0: 我是一个 talk 的这期讲者啊，刘烨。然后呢，上期呢给大家讲了一些葡萄酒的简单的大的东方面的层面的知识。这期呢，给能给大家呢再分享一下，就是葡萄酒的一些细微的分别。其实葡萄酒呢，在整个生产里边呢，分了一个叫新世界和旧世界。大家可能听说过，就是啊，旧世界葡萄酒、新世界葡萄酒，这是怎么个区分呢？旧世界葡萄酒。主要的概念是什么？酿造历史比较悠远，然后呢，主要集中的是欧亚大陆。目前呢，等于界定的是以欧洲为主这些国家生产葡萄酒国家，他们产生的酒叫旧世界葡萄酒。新世界葡萄酒呢，就是酿造历史比较短，大概也就是在两三百年。这些国家呢，以新世界国家为命名，主要呢是以北美、亚洲，然后呢，其他一些包括拉美一些国家呢生产的葡萄酒叫新世界。旧世界就代表的做国家呢，主要有法国、意大利、西班牙，啊，包括匈牙利，哎，这些国家。呃，新世界国家的代表呢，是以美国、澳大利亚、智利，包括加拿大、新西,西兰，是这些国家。我们国家呢，作为中国呢，我们实际上呢，严格的区分呢，也是应该属于一个新世界国家的酿造风格。旧世界和新世界的一个比较明显的区分呢在哪呢？旧世界是以产量低、小酒庄、纯手工酿造、亮到历史悠久，而且是以葡萄酒是混酿为主的，就是他咱们小生产的葡萄酒不是单一葡萄品种，可能是都是在两种、三种或者更多的达到七种、十几种的葡萄酒混合而成的酒体，这个是新世界。旧世界的旧世界的，而且他们是以什么项目种陈酿，作为一个葡萄酒成熟的一个标准，只是这样的。新世界呢，是这些国家呢，因为酿造历史比较短，它像一个澎湃的青春少女一样，比较活力，张力特别强，而且呢，以单一葡萄品种为主。各个国家的呢，可能表现出来它最有代表特点的那葡萄品种也不一样。像美国在纳帕、索纳瓦这个地区呢，它可能是与什么葡萄品种呢？是以它的美乐而著称。美国的葡萄酒最常见的是赤霞珠，呃，新西兰可能是最常见的是长相思，它是一种干白葡萄酒和半干白。澳洲呢，新世界的国家呢，它是以希腊为主，这个葡萄单一葡萄酒表现是最好的，在世界上比较著名和著称，大家比较认可的。而旧世界国家呢，是没有一个单很少有单一葡萄品种来能够闻名于世界的葡萄酒。唯独一个特例，就是法国的罗曼尼康利，帝，为波尔多这个地区的这酒庄，它生产的葡萄酒是由黑皮诺、皮诺诺,诺瓦这个葡萄单一葡萄品种而著称的。它成名为世界上最著名的是在于哪？就是它的产量低，品质高，造成了它这个产品在全世界供不应求，物以稀为贵，单凭最贵的记录可能达到十七万人民币一支。它的产量呢是每年的年产量大概是在六千只到九千多只，所以全球富翁的追逐的对象，造就了它这个产品的这支葡萄酒，价价高。然后呢，旧世界呢，像基本上上以法国为特例，大家可能最熟悉的还是法国，因为我们国人接触最先的也是法国，当时我们宣传的这个我们一些葡萄酒产区的时候，也是以法国为标准的。而且法国呢，它是做了一个等级划分，包括它的 AOC、VDP、VDF， 它做了一个严格的等级划分。这是全世界呢，大家呢可能是遵从的一点，就是这国家都有葡萄酒等级。意大利、西班牙都是以 DOC、DOCG 这些来做进行划分的。AOC 是什么概念呢 ？AOC 就是原产地、原酒庄生产的只葡萄酒才能成为 AOC。它的 GDP 和 GDF 是餐酒和日常餐酒呢，就是等于是不能陈年。它的葡萄品种呢，对于要求呢是不是很规范？而 AOC 这个级别呢是严格确定的是原产地的葡萄品种，它是有严格要求的，必须是一个法定葡萄品种，你才能够生产出这葡萄酒才能叫 AOC。而新世界国家呢，因为是新兴的，它没有这个严格的遵从这些，大家可能都是机械化。农田式管理，而旧世界呢是实是酒庄式，个人是来管理，纯手工来操作，它的产量低，产能比较小，所以它酒的品质高，而且它的酿造工艺要要求它是传统的工艺比较强，它需要陈年、纯化，包括对于橡木桶的要求是非常高的，存储、成熟都是很很严格的。而新世界呢可能更粗犷一些，因为像比如说澳大利亚它这种国家。它的产产能可能一下，我是几十公顷土地，我全部种植单一葡萄品种或者是不同葡萄品种，完全机械化来操作，然后它的产量就大，最大的产能可能一个葡萄庄园的话，可能一年能产到几十万吨，而就是一个国家呢，可能它的产能一年可能它的产量几千只，刚才提到罗曼尼康帝才几千只，有些可能几万只。大一点呢，可能就十几万只、二十几万只葡萄酒，而新世界国家可能一产就几百万只，所以呢，他们对世新世界葡萄酒呢冲那个崛起呢，对一个世界呢来说，这个葡萄酒市场是一个冲击量非常大的，因为它的产能太高了，所以它的普及率会更高一些，所以市场占有率呢相对也会更高，而旧世界国家葡萄酒的市场占有率呢逐渐的在弱化，因为它的产能包括它的生产工艺造就了它这个。市场占有率逐渐在下滑，而真正的葡萄酒拥趸者呢，还是以旧世界国家的为主，因为确实这些国家产生的这些酒呢，生产的这些葡萄酒产品，有陈年保值，确实也是一个投资的一个一个方面。因为国内也有一些人涉及到这个七酒投资嘛，在国外这些酒庄，但是这些能够投资的酒，实际上数量是非常少的。以法国为例，一共它才一八五五分级里边才有六十一个名庄，这六十一个名名名级酒庄呢里边，实际上的产品的那个价值相差也是特别大的。罗曼尼康利可能十几万一支，而它的四级庄、五级庄也可能才有两三百人民币一支，而且能够具有投资价值的，而且往往就是拉图、拉菲、马哥、胡延荣、普托斯，就这、是、几个。这几五个名庄才是有投资价值，罗曼尼康帝是在于这五个名庄之外的，只有这些酒能够有投资价值和保值，但是这些酒的存储的条件要求就非常强，所以呢，大家呢也不要去追逐这些，因为这些酒只是说实在就是可遇不可求的，大家呢还是基于一个从日常饮用和自己生活是相关来说，还是要追逐一些新世界国家的酒。和一些旧式国家呢，来尝试不同的风格就行了，去体会。其实呢，就是尝试不同的一个文化背景，去了解它。因为这个葡萄酒说实在的，它这个有一个必须有一个良好的文化背景。因为你要真正了解葡萄酒，必须了解文葡萄酒的后边的文化。所以各个地区、不同的国家、不同的产区，它所代表的信息是不一样的。而大家呢，可能在这个方面呢，会是有欠缺。可以有针对性去选择、去了解一些这些方面的东西。新旧世界的这个是一个比较显著的区别，而中国葡萄酒呢，我们是作为一个新兴国，我们这些年在发展也是非常快的。我们的第一支干白在国际上获奖的就是长城的干白，当时呢这支酒呢是在国际上获得第一支奖。现在咱们的贺兰山地区的这些酒庄大大小小有将近百十来家酒庄。但是真正走出世界的、能够拿到世界上获奖的产品的酒庄，现在已经有二十几家了，说明我们的生产工艺、我们的自然环境和我们的认真的态度和对葡萄酒的执着、从业者的这种专注度，我们的国家也能会出现这些优质的葡萄酒，而且我们有自己优良的产区，因为中国毕竟地大物博，我们的南北跨度大，东西跨度也是有的，我们的一个国家相当于整个一个欧洲了。所以呢，我们有很多优秀的产区，生产出了很多优秀的葡萄酒。未来中国葡萄酒这个产业也是我们国家的一个支柱产业，因为毕竟我们的经济发展，这是生活的发展和生活品质的提高，我们大众的需求量也在这里。因为中国的人口基数大，所以各个国家为什么要盯住中国这个市场？但是他们有时候是有利心有余而力不足。因为他们没有那么好的产能，他们根本满足不了我们中国人的这个市场需求。那这个市场需求的饱和度，最后由谁来弥补呢？还是由新世界国家和我们自身来满足。因为我们国家现在我的葡萄酒生产量是每年也是在几、几十、几千万吨了，而真正投放到市场，大家可能见到的没有这么多，因为我们确实跟这些。历史上，这个葡萄酒原产国呢，我们从生产工艺、市场的运营上面还有一定差距，但是逐渐的，我们已经在缩短这个差距。现在表现最优秀的就是宁夏，宁夏从政府到地方到所有的葡萄酒从业者，都是这种专注度都在提高，包括政策上的倾斜。现在我们已经造就了文化的葡萄酒文化的一个长廊。整个贺兰山东路是一个会是新兴和崛起的一个中国的，一颗明星。我们现在也是在致力于整合这些资源，在调整这些，那个产品的那个规划和方向。因为现在目前中国的这些酒庄酒呢，从产品生产成本来说还是有点太高了，因为它历史短，我们投入大，所以呢生产的这个葡萄酒呢成本比较高。普通消费者接受起来可能还是有一定难度。我们现在正在致力于解决这些问题，包括前段时间我们做了一些行业论坛，也在大家呢探讨如何来改变这种格局。因为毕竟我们不能让进口葡萄酒把我们自己的产业击垮、击败。现在我们很联合了很多个酒庄，再把这个大家把这个生产成本普遍呢做一个横向的降低和综合性的考虑。然后呢，把产品推向市场的产品呢，价格我们要做下来，成本要降低，让咱们的普通消费者能够做到一个性价比极高的产品。哎，品质我们有了，现在我们就是价格有有确实是有这个缺点就短板，但是我们会逐渐来解决这个问题。进口酒呢，大家在我们市场表现来说，有些价格都是非常低的，这是因为我们国家的一些外贸政策的一种偏向。包括欧盟这些，包括新西兰啊，这个新世界国家，他们是国家政策跟我们是不太一样的。我们原来是我们把葡萄酒，我国就是把葡萄酒作为是经济作物，所以政府的一些专项补贴，包括世界叫农业组织的一些补贴的，我们是不能应用应用到上面来的，造成我们成本要高。而国外呢，它是作为是农业农产品，所以从他们的。地方政府包括世界政府的对世界组织的一些那个政策、基金、资金，他们都是很到位的，补贴非常高，所以他们造成他们的葡萄酒成本就是非常低。这样呢，等于是我们缺乏了一定的竞争优势，这个是相互的之间有一个区别。目前呢，国家已经有这种趋势和政策呢，想要把这个葡萄酒产业呢作为一种农业品呢来调整，但是这还需要一个过程。但是我们已经在做了。离咱们这个葡萄酒产业的支持国家，现在离咱们可能离我最近的，离北京最近的，就是房山，还有八达岭地区、延庆，都在有这个葡萄酒基地和产业，而且有大家的很多的从业者在进行投入、在生产、在种植、在,在生产这些葡萄酒。现在呢，慢慢的也形成了一个常态化和业态。以后这个产品的供应链，包括要起来的话，可能他们成本会低。咱们真正的国民就能想到咱们自己的产品了，而且性价比超级高的产品，现在就是这么一个状态。嗯，现在呢，其实国内葡萄酒呢，主流的品牌最多的还是一个长城，一个张裕，因为这是从中国葡萄酒行业新兴起来之后一直挺立在下面。张裕的历史是有一百多年了，中国的第一瓶葡萄酒就是在张裕，所以呢，它的历史比较多。而且张裕呢，现在在国内已经建了七个酒庄，他是准备把葡萄酒产业化，就是从一个农产品，做成文化、旅游跟各地人文都相结合的这个趋势。像银川也是在做旅游的这个文章，包括酒庄的布局，呃，然后产品的那个消费者的体验式服务，大家呢可能以后都到酒庄去旅游。然后它不单要体化的文化，还能体化的葡萄酒，而且它可以参与到葡萄酒的种植，种植可能大家参与的比较少一点，但是从采摘、酿酒的这些环节，大家可能都会去。以后可能咱们的消费者就能够自己给自己酿一支酒了。如果好的葡萄品质品质好，生产工艺要达得到的话呢，可能这支酒可能会陈年，可能从你自己的手里会传到你的下一代。哎，现在我们已经在做这个工作而且现在已经有这个条件了。以后大家呢，可能不光喝这瓶葡萄酒，可能大家喝这瓶葡萄酒的时候，会讲出它的里边呢所包含的一些其他的内容和东西，可能人文文化，可能自己的一些感受、亲身经历的一些东西会在里边。嗯，然后呢，目前呢，等于是旅游项目做的比较好的，像是离着北京比较近的，就是秦皇岛、昌黎的中粮，呃，华夏长城酒庄，这也是做一个旅游景点的。离这再有近的，可能就是咱们去延庆、去呃房山，都会能体尝到葡萄酒的种植、酿造，这些都会有所体会。再远一点呢，像新疆、宁夏，这些都可以。这些大家呢，可以在以后的生活当中的东西结合进去，不单去体验当地的风情文化，还能体验美食、葡萄酒。可能你到每个地区都有自己特定的文化背景的这种风土呢。葡萄酒，因为葡萄酒是一个讲究风土的，就像中国人的茶文化一样，中国人喝茶是有这么几千年的历史了。然后呢，大家是慢慢去体会这些东西，从生活当中会更丰富。然后呢，本期呢，先给大家介绍一下新旧世界的区别和咱们国内葡萄酒的一个趋势。然后呢，以后呢，会给大家讲一些相关的葡萄酒的文化礼仪。包括大家日常的一些饮用的习惯和选择，谢谢大家。